0: Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Wij knallen lekker door hier op BNR. Want we gaan het hebben over het vuurwerkverbod. Pak alvast de telefoon 020 468 4x0... Vanaf uh, half twaalf praat ik over 1G, 2G of 3G. Wat werkt het beste, of moeten we zelfs nog verder gaan? En ook praat ik over 130 gemeentes... die wel wat zien in een zelfwoonplicht voor investeerders. In mijn panel vandaag Tom Scheepstra, voorzitter van de CDA. Goedemorgen. En Anoushka Imambaks, Executive Director Venture Café in Rotterdam. Vanaf een afstandje welkom...
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, kijk, ik hoor het al uh, lekker op de achtergrond dat je erbij bent. Um, we gaan het hebben over het vuurwerkverbod.
1: BNR breekt. Breekijzer. Hey, die je de erbij.
0: Nou, als het aan alle burgemeesters van uh, het uh, veiligheidsberaad uh, ligt dan komt dat nitraatje er zeker niet bij. Maar het kabinet liet gisteren doorschemen niet te willen overgaan... op een algeheel vuurwerkverbod met Oud en Nieuw, zoals vorig jaar. Dat is toch tegen het serebeen van de burgemeesters. Want die hebben een brief geschreven aan minister Grapperhaus... van Justitie en Veiligheid en pleiten toch voor dat algehele vuurwerkverbod... net zo als vorig jaar. Ons breekijzer, een algeheel vuurwerkverbod is noodzakelijk... om de druk op de zorg te kunnen beheersen. Wat vind jij? Wel of niet 020 468 4 keer 0? Denk je eens dat kunnen we toch wel uh, uh, prima doen? Dat vuurwerkverbod. Vorig jaar werkt het ook. Of oneens, het is traditie. We doen gewoon voorzichtig aan. En dan valt het wel mee. Ondertussen vraag ik eventjes aan uh, Anoushka of ze haar speaker iets zachter zet. Want het galmt een klein beetje. En dan ga ik als eerste naar Tom. Wat, uh, wat vind je van het breekijzer?
3: Ja, eens. En dat is natuurlijk een hele onpopulaire uh, ja, uitspraak... maar we kunnen niet anders. Als we zien dat uh, in 2019 1300 mensen... op de spoedeisende hulp terechtkwamen... Uh, maar we nu ook al scenario's hebben dat er misschien sprake is van een code zwart. Ziekenhuizen één voor één roepen, we kunnen het niet meer aan. Mm -hmm. um, volgens mij moeten we dan echt alle zeilen bijzetten en geen extra risico nemen.
0: Ja, je zegt 1300, maar de cijfers van veiligheid NL zeggen 385.
3: Nou ja, dan, ja, ik heb gekeken op rijksoverheid.nl. Dus dan is daar een verschil. Maar zelfs die 300, dat kan net die druppel uh, die de emmer doet overlopen zijn. Want ja, want wat, wat vind je er achterban nog niet van, van het CDA hiervan? Ja, we zijn dol op tradities. Hè? We zijn dol op karbietsschieten ja. en ook op vuurwerk afsteken. Um, dus ja, dit doet ons pijn. Natuurlijk. Aan de andere kant, echt die zorgmedewerkers. Hè? We zijn er nog niet. Uh, het is nog een maand tot december. De maatregelen die er zijn de effecten daarvan, nou ja, dat duurt altijd twee, drie weken. Dus ja, ik zie het toch wel somber in.
0: Echt waar? Ja. Dus geen schieten voor jou dan?
3: Nee, helaas... Ja. Ben jij een carbidsgieter of een uh, vuurwerkafsteker? Uh, uh, ja, beide. Ik kom uit Drenthe. Uh, nou, en, en daar wordt genoeg kabiet afgeschoten. Ja dat, denk, ja, dat denk ik ook inderdaad. Maar voor de grote steden dan het siervuurwerk. En laten we dat dan wel doen. Dat is dan het alternatief. Met vuurwerkshows dan? Of? Exact. Uh, oh, ja. okay.
0: Dan uh, ga ik uh, ondertussen naar de niet meer galmende Anoushka. Dank je wel daarvoor. Uh, uh, eens of oneens met het breekijzer?
2: Ja, ik, ik vind het een vuurwerkverbod. Ik snap het wel waarom ze het uh, niet hebben genomen, het besluit. Aan de andere kant, gemeentes kunnen wel zelf natuurlijk nu aangeven... of uh, he, vuurwerkvrije gebieden aanwijzen... Of, een, of gewoon zelf een heel verbod voor de hele gemeente uitvaardigen. Ja, ik, ik denk dat mensen in deze tijd misschien ook wel een soort van um, sprankje nodig hebben... Uh, om toch nog uh, een traditie toch te kunnen vieren.
0: Een fonkeltje uh, hoop om een het op zijn vuurwerk ja, te zeggen dan. Aan de
2: andere kant, weet je, al die jaarlijkse ongelukken uh, en de zorg is al overbelast. Dat is natuurlijk ook een heel goed argument. Sowieso, he, veiligheid uh, gaat voor. Je staat er
0: erg diplomatiek in, Anoushka?
2: Ja, echt hè?
0: Ja, inderdaad. <laughs> heb, je, heb je veel, uh, veel klanten die, uh, die vuurwerk afsteken? Dat je dacht, kan er niet zo scherp ingaan.
2: Nee, nee, weet je, ik vind. Um, kijk, zelf heb ik natuurlijk al. Ik, ja, nou ja, ik heb zelf heel vaak vuurwerk afgestoken. En ik, ik vind het soms wel eens jammer dat, dat er nu ja, jongeren zijn die het zelf niet meer kunnen. Aan de andere kant, ja, het is ook supergevaarlijk. Dus misschien is het ook gewoon wel beter om gewoon altijd maar die landelijke vuurwerkshows te hebben.
0: Altijd. Dus het ja, überhaupt verder gaan dan alleen vanwege corona.
2: Ja, ik vind corona, weet je, de, de, de reden van corona vind ik misschien een beetje. ja, um, nou, snap ik wel, maar. Een, een algeheel vuurwerkverbod uh, is natuurlijk wel veel beter. Aan de andere kant, economisch gezien, er gaat wel heel veel geld in om.
0: Ook bij ons is Pieter Broertjes vicevoorzitter... van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters... en burgemeester van Hilversum. Goedemorgen. Goedemorgen. En allereerst fijn om u weer te horen, want u bent ja. uh, net een paar maanden hersteld. U moest ja. rustig aandoen vanwege een hersenontsteking. Uh, oh ja. u, u moet het nog steeds rustig aandoen. Is deze discussie dan wel goed voor uw gemoed, denk ik dan?
4: <lacht> nou ja, het is natuurlijk een discussie waar ik uh, tien jaar geleden mee begonnen ben... toen ik burgemeester werd, vanwege de ongelukkige toestanden in, uh, met Oud- en Nieuw in Hilversum. Dus ja, ik, ik, ik vind het eigenlijk niet begrijpelijk dat het kabinet niet besloten heeft om een, een vuurwerk landelijk af te, sluiten, af te spreken. Want uh, het kan alleen maar landelijk. Een, een vuurwerk bijvoorbeeld lokaal, dat, dat werkt niet. dan krijg je een waterbedeffect. Als ik het doe, dan gaat iedereen naar Bussen of naar andere uh, uh, Amersfoort of Utrecht. Dus het moet landelijk. En ja, ik vind het, we, we zitten in een milde lockdown. De, de situatie is misschien wel ernstiger nog dan vorig jaar op deze tijd. En dan zouden we wel met, met z'n allen naar het vuurwerk gaan kijken. Ja, ik, ik, begrijp, ik zou dat niet begrijpen. Vandaar dat ik ook echt achter die brief sta... die gisteravond nog door de veiligheidsberaad, door de 25 burgemeester is geschreven. Van het kabinet neem je verantwoordelijkheid. En, uh, want wij zitten straks met de brokken. Ja, nu nu zei een
0: uh, collega, uh, Bram, bij ons op de redactie... die gaf een hele mooie analogie. Die zegt, het huis staat in brand... en het kabinet heeft het nu over of we wel of niet kaarsen Moeten aansteken, uh, ja. dan, dan denk ik, waarom is deze discussie niet al veel eerder gevoerd? We zitten in een veel vergevorderde situatie. We ja, hebben we wel er, eigenlijk wel iets anders aan ons hoofd.
4: We hebben in het Veiligheidsraad er al eerder om gevraagd om een standpunt van, de, want we zijn ook allemaal met, van het kabinet, want we zijn allemaal met de voorbereidingen bezig. Ja, we zitten gewoon in een lockdown, dus het is ook uh, heel begrijpelijk dat wij nu. Dat is, oh, is zo'n briefcijfer dat doen we ook niet elke, elke week. Maar dat, dat we echt onze grote zorgen maken. In, in, in Limburg is de zorg al de, door, door zijn hoef aan het zakken. Het gaat echt heel slecht. En uh, ja, we, moeten, we moeten zien dat we dat, dat virus uh, eronder krijgen. En daar hoort zo'n vuurwerk bijvoorbeeld bij. Hoe vervelend het ook is voor de, voor de vuurwerkbranche... voor de mensen die er wel van genieten. Maar er zijn natuurlijk in die traditie... er zijn natuurlijk heel veel lelijke kantjes aan gekomen de afgelopen jaren. Met enorm veel ongelukken. En we hebben vorig jaar gezien... Dat er minder last, overlast is, minder schade aan gebouwen, minder uh, persoonlijke uh, ongelukken voor, voor mensen, voor kinderen. Nou, en dat is ook wat waard. En zeker in deze tijd, waarin we toch al zo um, met dat virus aan het vechten zijn, is het, is het echt alles wat we kunnen doen om dat een beter te te krijgen, dat moeten we doen.
0: Is, dit, uh, is deze brief het allerlaatste redmiddel om toch dat vuurwerkverbod te krijgen?
4: Nou ja, het is, het is een, een, een oproep natuurlijk aan het kabinet van. Uh, uh, als je dat besluit neemt, ik weet niet of ze het nou eigenlijk al definitief genomen hebben, of dat ze dat morgen gaan nemen, om, de, om, om dat, uh, die gedachte te beïnvloeden, dat is natuurlijk wel... Ja, ze,
0: zou, ze zouden het vandaag moeten nemen, dat besluit, uh, inderdaad. Nou ja, ik heb het nog niet dan, voorbij dan, zien komen. Nou ja, daar, daarom hebben wij die
4: brief gisteravond nog geschreven, want het is nee. echt ernstig. De situatie
0: da is echt ernstig. Ik denk wel, uh, jullie hebben goede contacten met het uh, kabinet... als het uh, veiligheidsberaad zijn. Uh, hadden jullie niet eerder eventjes een kopje koffie moeten drinken dan?
4: Uh, dat is wel gebeurd, maar... Uh, ze luisteren tot... niet? Ja, dat kun je zo zeggen. Tot nu toe niet, maar misschien dat als ze de brief lezen... dat ze dan denken, ja, die burgemeesters hebben gelijk. En het heeft vorig jaar goed gewerkt, hè. De schade is echt veel minder geweest. Die, die lijn moeten we toch vasthouden, ook, ook vanwege de zorg...
0: Pieter, broertjes, wij praten zo meteen verder. Ik ga eerst eventjes naar wat bellers. Wat vinden die ervan van ons breekijzer? Een algeheel vuurwerkverbod is noodzakelijk om de druk op de zorg te kunnen beheersen. 020 468 4 keer 0 Johan, goedemorgen. Goedemorgen. Eens of oneens?
5: Ik ben voor een vuurwerkverbod. En waarom? Nou, om maar een sprankje hoop te bieden aan menigenen. Volgens mij komt het al jaren. Dus is een tot een meerderheid, misschien 55-60% van de bevolking... voor een algeheel vuurwerkverbod. Ik denk dat je een heel veel dieren en huisdieren er een plezier mee doet. En hebben we ik nog niet eens over hè, wat nu heel actueel is, de zorg. Als dan in 2019 nog voor corona. Ruim 1.300 mensen... of spoedeisende post zijn... bij oogarts en plastisch chirurg belanden... en vorig jaar maar iets van hè, ruim 300 Het is een tel uit je winst. De zorg is overbelast. Het is afgezien van de, de bekende argumenten... gewoon het is schadelijk voor het milieu. Heel veel mensen zijn er bang van. Dieren zijn er bang van. Heb je nu ook nog eens extra argument... Uh, de zorg. Het kost ook klauwen met geld. Mensen die dus hun handen verliezen... die uh, hebben de rest van hun leven... fysiotherapie nodig... En er wordt altijd gezegd van het illegale vuurwerk is zo schadelijk... maar het legale vuurwerk richt ook heel veel schade aan, volgens mij de meeste schade. Ook met sierpijlen met, met die verkeerd worden afges afgeschoten. Dus ik snap niet waarom het nog niet verboden is... en het, het toont maar weer hoe, hoe ban het kabinet... Of ik denk de partijen die dus vuur willen handhaven, dus centrum rechts en rechts, hoe bang ze zijn voor, voor het ja, volgende. Di dit,
0: dit kwam natuurlijk van het kabinet zelf. Dankjewel, Johan. Wesley, je hebt ook gebeld 020 468 4 keer 0. Eens of oneens? Uh,
6: oneens. Ik uh, vind dat we het glas um, half vol moeten zien in plaats van half leeg. En waarom uh, half vol dan? Alles is al zo negatief. We moeten het eens van een positieve kant benaderen. Hoe negatief ook alles is. We moeten dingen gaan oplossen in de zorg. We moeten dus beter voor ons zorgpersoneel zorgen. We moeten zorgen dat er meer zorgpersoneel bij komt. En laten we het, het positief benaderen. Maar de, de, de burgemeester, en...
0: burgemeester zegt,
6: we lossen juist problemen op in de zorg... door een vuurwerkverbod in te voeren. Ja, maar die oogarts die, 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 die is niet werkzaam op die IC bij een coronapatiënt. Laten we het nou eens positief benaderen. Mensen beleven al jaar in jaar uit zoveel positiviteit aan onze vuurwerk. Het is een traditie. Waarvoor moeten we alle tradities om zeep helpen? Laat mensen ook genieten, ook al is de tijd zo moeilijk.
4: Maar, maar meneer, die traditie is uit de hand gelopen. gelopen. Is hij uit de hand gelopen, uh, Wesley?
6: Nee, u dat in mijn beleving niet? In mijn beleving uh, zijn er zoveel mensen die van deze traditie genieten. Uh, uh, we praten over 365 mensen die daar. Um, uh, 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 ja, uh, door ongelukken mee in het ziekenhuis belanden. Terwijl daar elke dag 5000 mensen per dag naar het ziekenhuis gaan. Laat we onze positiviteit uh, regeren. Laten we zorgen Laten we voor ons, ons zorgpersoneel. Wesley, jouw jou punt lijkt me duidelijk. Uh, hoeveel, uh, voor hoeveel geld schiet u in de lucht? Um, uh, ik, ik schiet uh, niks in de lucht. Maar ik heb vroeger altijd heel veel in de lucht geschoten. En uh, ik kan nog zeker ook genieten van de jongens en meiden die dat graag uh, dit jaar weer de lucht in willen schieten. Um, maar een, uh, maar een lekker percentage. genieten met z'n allen. Dankjewel,
4: Wesley. Wat wilde u zeggen, Pieter Broertjes? Nou, nog maar een klein percentage van de bevolking... wil zelf uh, vuurwerk afschieten, hè, want ze zijn er gewoon doodsbang voor. Dus ook jonge mensen. Hoe groot is dat percentage? Nou, dat is nog maar een derde, minder. minder. Nee, maar, geniet, u, geniet u eigenlijk zelf uh, van vuurwerk? Ik vind vuurwerk ook prachtig, maar, maar niet als ik zie wat dat allemaal voor effecten heeft op, op, op uh, mensen en middelen. Uh, en voor die positiviteit, daar ben ik het mee eens, want daar snakken we allemaal erg naar. Maar vorig jaar heeft dat vuurwerkverbod ertoe geleid dat minder mensen schade hebben, minder geld verkwist is door uh, schade aan gebouwen. Dus dat was positief, dat heeft een heel positief effect gehad, minder overlast. Dus ik zou zeggen, laten we die lijn vasthouden, want uh, weer voluit gaan en iedereen mag doen wat hij wil... Uh, dat leidt tot veel meer ellende dan, dan als we dat vuurwerkverbod uh, doen. Dus, dus ik zou zeggen, uh, het is positief juist als, als je voor een vuurwerkverbod bent. Leidt...
1: BNR breekt. Kees
4: Dorrestein. Ik uh, spreek met Pieter
0: Groertjes, de burgemeester van Hilversum. Uh, in mijn panel hier bij BNR breekt Tom Scheepstra, voorzitter van de CDJA. En Anoushka Imambax, executive director Venture Café in Rotterdam. En met jou natuurlijk 020 468 4 0 Hans, goedemorgen.
1: Goeiedag. Um, ik wil zeggen dat de regering de vuurwerklobby al heel lang uh, volgt... en tegelijkertijd de zorg uitgekleed heeft de afgelopen twaalf jaar... en dat het nu tijd wordt om duidelijk te kiezen voor de regering... in plaats van er steeds omheen te draaien. En wat, waar, waar ligt die
0: keuze wat u betreft? Uh, voor de zorg kiezen. Voor de zorg kiezen, lijkt me duidelijk. Dankjewel Hans. Peter, goedemorgen. Ja, Peter, die is ja, nog even op Peter. de achtergrond een uh, ja? rotje aan het afsteken, denk ik. Nee, ik
1: ben het. Oké, okay, eens of oneens? Oneens. Waarom? Omdat als jij gewoon... Ik steek zelf een heleboel vuurwerk af ieder jaar. Zelfs met mijn kinderen. Ja. En daar komt eigenlijk, als je dat op een normale manier... niks van terecht. Zeg maar, qua ongeluk. En op de manier dat ze nu bezig zijn... dan stimuleren ze eigenlijk alleen met illegale vuurwerk... waar de meeste slachtoffers van komen. Nou, op zich, als er een algeheel verbod is, dan
0: zijn die mensen wel sneller op te sporen. Want iemand die wat afschiet, of het nou legaal of illegaal is, die is te pakken natuurlijk dan, hè? Ja. Ja.
1: Dat is niet waar, want het, op iedere willekeurige middelbare school... wordt nu met nitraten gehandeld en met alles erop en aan. En dat is een volle gang, dus slachtoffers krijg je sowieso. En je krijgt er zelfs meer op deze manier.
0: Dus, dus wat nou, dit betreft... Wat u betreft... Als Legaal. normaal legaal buurwerk, <tie> Sorry, sorry, ze waren weer bezig op een middelbare school. Uh, ga verder.
1: Ja. Als jij gewoon normaal vuurwerk afsteekt, creëer jij geen slachtoffers. Uh, de pijlen zijn al afgezakt, het kanaalvuurwerk vuurwerk is al afgezakt. U, u denkt dus dat alle
0: slachtoffers van illegaal vuurwerk komen?
4: Het grotendeel wel. Het grootste... dat, is niet zo, dat is niet zo. Dat is feitelijk niet waar. wel, Peter. Het legaal vuurwerk leidt ook tot slachtoffers. Dat is gewoon onderzocht en dat is bewezen. Dus dat is niet waar. De illegaal vuurwerk is wel een probleem hoor. dat ben ik met die meneer helemaal eens. En dat is ook lastig om dat aan te pakken. Maar dat is niet een reden, argument om te zeggen... het legale vuurwerk kunnen we rustig door laten gaan... want dat geeft net zoveel slachtoffers.
0: Heeft hij een punt dat we het legale vuurwerk altijd zullen houden?
4: Nou ja, dat is, het is lastig om dat op te sporen. Dat gaat veelal veel digitaal, via internet. Je komt er niet tussen. Dus dat, 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 maar we hebben wel vangsten gedaan de afgelopen jaren. Naarmate het meer richting 31 december gaat... Maar um, het is wel een probleem, dat is zeker waar. Maar dat moet niet een reden zijn om te zeggen: Nou, dan accepteren we maar alle ellende die het legale vuurwerk veroorzaakt.
0: Ik, dat uh, is toch gewoon een feit? Ik wil eventjes uh, aan mijn panel een reactie van uh, Leo Groeneveld voorleggen. Voorzitter van Belangenvereniging Pyrotechniek, spraken we vanochtend in de ochtendspits op BNR. Uh, hij was eigenlijk niet echt te porren voor een vuurwerkverbod. en uh, pakte er bovendien wat cijfers bij.
7: Waar ik vanuit ga is, uh, is uh, de, uh, de, zeg maar de mening van de experts die zeggen van nou, het vuurwerk zal amper invloed hebben op de bezetting van de ziekenhuizen. Maar ook wel een beetje op onze eigen cijfers die aangeven dat in een jaar waarbij je geen knalvuurwerk af gaat steken, waarbij je geen vuurpijlen afsteekt, geen singleshots en alleen nog maar veilig siervuurwerk hebt, dat uh, het, het letselgetal absoluut terug zal lopen.
0: Hij zegt dus eigenlijk, het, uh, het maakt niet uit. Tom?
3: Ja, daar ben ik toch wel sceptisch over om dat te geloven. Omdat we hebben gezien hè, in jaren dat vuurwerk wel werd afgestoken... dat het wel degelijk heel veel slachtoffers bij de spoedeisende hulp brengt. En ik denk dat de overheid, de landelijke overheid... nu echt regie moet pakken um, en ja, ook perspectief bieden... Langer termijn plan met corona. Ik denk dat we dat ook missen. Hè. Waar gaan we naartoe? Wanneer misschien verlichting, maar wanneer moeten we ook verzwaren? Um, dus dat is ontzettend belangrijk. Maar ook nou ja, landelijk dit vuurwerkverbod, omdat we ook hebben gehoord, zometeen gaan we shoppen. Wel in de ene gemeente en niet in de andere gemeente. En ik maak me toch echt wel zorgen. Want we zitten hier in de studio en ik kijk uit op de straat en in dit korte uh, tijdsperiode uh, heb ik toch al twee ambulances... met sirenes voorbij zien komen. Ja,
0: dat, dat, dat heeft toch niks met het vuurwerkverbod uh, te maken? Nee,
3: maar dan denk ik van, we moeten juist die zorg... Hè, want daar gaat het om, moeten we uh, zoveel mogelijk ontlasten. Pak je er nu gewoon twee langsrijdende ambulances bij... om je punt te maken? Nou, een bruggetje richting die zorg. Um, want we hebben gewoon gezien dat het slachtoffers gaat opleveren. Um, de zorg... Hè, ook in het zuiden van Nederland, heeft het al heel erg moeilijk. We zijn er nog niet. Het duurt pas twee weken voordat de effecten van deze maatregelen zichtbaar worden. Dus we kunnen geen risico nemen. En als we het vorig jaar wel deden, met een mindere bezetting bij de IC's... hoezo... Kunnen we dan dit jaar wel toestaan? Ook dat vind ik gewoon onlogisch. Nou, nu kun, ik heb die cijfers er even specifiek
0: bijgezocht. Die 1300, dat komt van een samenraapsel van die 385 bij, uh, bij de, de eerste hulp en 900 bij de huisartsenpost. Mm -hmm. um, en uh, nu meldt uh, uh, Veiligheid NL, die zegt ja, uh, in 2019 waren het, uh, waren het er dus uh, die, uh, die uh, 396 waren het toen. Uh, dat zijn er uiteindelijk maar 11 minder vorig jaar met een heel vuurwerkverbod. Dus dat heeft eigenlijk uiteindelijk maar heel weinig uh, uitgehaald.
3: Nou, ja, daar denk ik toch ook wel andersom. Omdat uh, we ook zien dat bijvoorbeeld de huisartsen het nu toch wel lastiger krijgen... omdat bepaalde zorg weer wordt uitgesteld. Dan hebben uh, patiënten ook vragen die daarmee naar de huisartsen gaan. Dus ook daar zien we een, een, nou ja, een overbelasting. Um, dus dan blijf ik daarbij dat we dat echt zoveel mogelijk moeten minimaliseren. Pieter voor... Broertjes,
4: uh, hoe, hoe kijkt u hier naar? Nou, het is, ik, ik, ik kan die cijfers niet helemaal navolgen van u, maar het is vorig jaar onderzocht na aanleiding van het vuurwerkverbod en het heeft echt substantieel geleid tot minder minder, minder, minder uh, gezondheidsklachten, minder zorg, op, druk op de zorg. Ik, ik zeg het maar over iets van 30 procent of zo. Het heeft echt verschil gemaakt en daar was iedereen toen dol blij mee dat het toch uitmaakt of we zo'n verbod hebben of niet. En we zitten nu in een ernstige situatie dan vorig jaar aan deze tijd... En dan zouden we, dat niet, niet, zouden we die weg niet vervolgen. Het is gewoon niet logisch en niet consequent. Maar, dan denk ik ook, als
0: alle burgemeesters uh, het hiermee uh, eens zijn. en burgemeesters mogen dit over de eigen regio bepalen. dan kunnen we toch ook een handjeklap doen. en dat alle uh, burgemeesters gewoon het bepalen. en dat die tegen het uh, kabinetsbeleid ingaan?
4: Ja, dat, dat zou nog een. Zou, ja, dat zouden we moeten onderzoeken of dat mogelijk is. Maar het is wel ingewikkeld. En waarom moeten we het zo ingewikkeld doen als het kabinet. iemand zei dat. laat nou, het kabinet de regio Nemen. En uh, we zitten in een lockdown, hè? we zitten allemaal weer thuis, we zitten echt in de in de in mogelijke misère. En dan zouden we over een maand zouden we dan, dan zouden we naar het vuurwerk gaan zitten kijken boven op elkaar gev gevouwen, dat is toch dat is niet logisch, het is gewoon niet logisch. Vandaar die brandbrief, nou dat is een verkeerd woord, vandaar... <lacht>
1: Dat, uh, op
0: zich wel in het thema van vuurwerk
4: dan, hè? Ja. denk ik dan zo. Vandaar die, 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 die spoedbrief, moet ik zeggen... Uh, die de burgemeesters gisteravond hebben geschreven... van uh, kabinet, let op je zaak en, uh, en wees consequent.
0: Ja, u zegt dus, uh, het helpt uh, toch wel. Uh, dan denk ik ook uh, nog wel, uh, Pieter. U gaat natuurlijk in het voorjaar weg. Uh, de, de, u uh, u wil natuurlijk ook geen rotzooi achterlaten voor, uh, voor uw opvolger. Nee. Dus u heeft er ook wel een beetje baat bij uh, dat, dat oh, ja. er geen vuurwerk wordt afgeschoten.
4: En ik snij mezelf ook in de vingers, want we, Hilsum heeft al een hele mooie traditie opgebouwd de afgelopen jaren door zelf vuurwerk af te steken, gecontroleerd op het, op het marktplein. Nou, dat waarderen de inwoners van Hilsum enorm. Want dan hoeven ze het zelf niet meer te doen en dan kunnen ze het toch genieten van vuurwerk, maar dan is het helemaal gecontroleerd. En dat is ook een weg waar ik naartoe wil. Um, met vuurwerkvrije zones en vuurwerkshows, maar dan gecontroleerd. En dan loop je helemaal geen gevaar. En dat model, dat, dat, dat hilpsomse model, dat zou, wat mij betreft, over heel Nederland uitgerold moeten worden. Ook
0: als er een hele lockdown is, want dan is het ook niet wenselijk dat mensen bij elkaar nou, gaan ja, staan daarom, om een vuurwerk te krijgen.
4: Nee, da, nee, daarom dus nu kan het niet. Nee, vorig jaar ook niet, hebben we het ook niet gedaan. En dit jaar kan het dus ook weer niet. Maar dat was mijn laatste keer geweest en dat is ook een leuke avond. En mensen, je, daar word je niet impopulair van Daar word je uh, helemaal niet. Maar je, je geeft mensen toch het plezier van dat vuurwerk, maar je laat het ze niet zelf doen, waardoor allerlei risico's lopen, maar je doet het als overheid en dat is een prima op, oplossing van het probleem.
0: Als, als ik nog eventjes wat reacties lees die hier uh, binnenkomen, via 020 468 0 uh, Robert die twijfelt, hij zegt het is niet echt slim om, uh, om uh, vuur, vuurwerk dus regionaal te verbieden. Richard die zegt: vuurwerk is niet gevaarlijk, oneens. Dus uh, ik zie nog iemand, lid van het Pyro-team. Nou, die, die steekt dus zelf vuurwerk ook af. Die is het er oneens mee als je er maar gewoon netjes mee omgaat. Jan die zegt dan weer: het is een overbelasting voor de zorg en slecht voor huisdieren traditie. Dat is onzin. En dan zie ik nog Senta die zegt, oneens, ik, uh, ik vind het nogal ver gaan, en nog een eens van meneer Huigens die uh, snapt niet uh, dat dit niet al eerder uh, bedacht is. Het is een beetje 50-50, zie ik nu, wat betreft ja. de mensen die bellen. Dat
4: uh, klopt ook, hè. In de, in de van de Nederlanders is voor het vuurwerkverbod... en 48% is tegen. Dus het zit zo'n beetje rond 50-50.
0: Exact. Maar dan, dan denk ik ook... op het moment dat je dit invoert... Eh, krijg je dan uiteindelijk ook niet een weerstand... tegen alle andere coronamaatregelen... omdat mensen het gevoel hebben dat iets wordt afgepakt... Kan je het niet als middel gebruiken? Netjes vuurwerk afsteken, uh, maar dan wel aan die en die in die ja, regels
4: houden. We krijgen nog een hele lastige dus discussie over de G2, of de 2G en de 3G en de 1G. Dat wordt is, is toch een heel. De, de Kamer heeft zich daar deze week ook in verdeeldheid over uitgesproken. Dat komt allemaal nog. Discussie komt allemaal als toe. Dus dat voorkom je niet. Het gaat er nu om of je die piekbelasting die, de, die dit voor de zorg oplevert. Zo'n. Uh, Zo'n periode rond de oud en nieuw, of je dat aanvaardbaar vindt... nou, ik denk dat dat niet aanvaardbaar is, dus vandaar onze opstelling...
0: De mening van Pieter Broertjes is duidelijk vicevoorzitter... van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters... en burgemeester ook van Hilversum. Vandaag maakt het kabinet waarschijnlijk bekend... wat, het, uh, wat de beslissing gaat worden. Dus die hoor je natuurlijk ook hier op BNR. En zometeen praat ik met mijn panel verder over... het is al even genoemd, die 1, 2 of 3G. Of toch maar een lockdown voor iedereen. Wat is het beste? En ook het weekoverzicht. Wat waren de hoogte- en duwtepunten van deze week? Hoor je zometeen na de reclame en het laatste nieuws. Goed dat je er nog steeds bij bent. of dat je nu net inschakelt bij het programma. om je ochtend eventjes te breken. met opkomende opiniemakers hier op BNR. en uh, natuurlijk het laatste nieuws. Uh, Tom Scheepstra zit in het panel rechts van mij. voorzitter van uh, de CDJA. de jongere tak hè, van het CDA. Klopt. Maar dan zegt ze altijd. volledig afhankelijk. of uh, onafhankelijk uh, We zijn natuurlijk. zeker
3: onafhankelijk. Ja, hebben we gezien hè, met die basisbeurs. Exact, daar hebben we het al een keer over
0: gehad. Als je niet weet waar het over gaat, zoek dat op. En uh, Anoushka Imambaks, executive director van Venture Café in Rotterdam. Rotterdam op een afstandje, ook nog steeds gezellig erbij. Ook volledig onafhankelijk, of, of niet? <laughs> Altijd. Altijd. Altijd, inderdaad. Als je <laughs> wil weten waar dat over gaat, zoek dat ook op. Nou, werd deze een beetje reclame gemaakt uh, voor iedereen. Even een korte vraag, aan jullie alle twee. Uh, Anoushka, heb je een koophuis?
2: Uh, heb ik gehad.
0: Oh, verkocht? Ja, verkocht. Om, ja. om lekker winst te pakken.
2: Uh, nou, niet per se. Het leven, het leven ging zo, zeg, maar op die manier. Maar ik heb nu nou. wel een huurhuis en ik ben er eigenlijk wel tevreden mee.
3: Huurhuis en tevreden. Tom, koop ja. of huren? Uh, nee, huren. Ik ben op zoek naar Den Haag. En dan om, voor, om ja, dan om te huren? Ja, om te huren. Oké, okay, nou dan is
0: het is leuk. Want nog geen meer vast gemeente... contract, hè, dus dat wordt het moeilijk. Dan wordt dat inderdaad lastig. Ja, we hebben ja. steeds meer gemeenten. 130 stuks die, die willen nu een zelfwoonplicht. Ja, wat betekent dat dan ook voor de huurmarkt, denk ik dan ook? Gaan we het zo meteen met jullie twee over hebben. Eerst eventjes de hoogte en dieptepunten van de week. Het knalt er al lekker in. Het is de week van de nieuwe coronamaatregelen. Maar ondanks de nieuwe regels gaat het nog steeds niet goed... zegt voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg
3: Ernst Kuipers. Nou, de afgelopen zeven weken is de instroom per dag in de ziekenhuizen... verzevenvoudigd. Het eind is nog niet bereikt.
0: En dus wordt er nagedacht over de 2G-regel. Als de keuze is tussen dit of vaker dicht... Ja, dan, dan moeten we misschien toch maar tijdelijk voor die 2G-maatregel kiezen. In de Kamer was er stevige
8: kritiek. 3G-regime was al discriminerend, maar nu gaan we over naar 2G-regime... en dat is apert discriminerend.
0: Je hoort Van Haga hier. Oostenrijk ging deze week nog een stap verder. Een lockdown voor ongevaccineerden. Die ongeïmpften durven die verantwoordelijkheid
5: die ze hebben... niet op de gesamte bevolking afwelsen.
0: En het is net binnengekomen dat Oostenrijk een volledige vaccinatieplicht invoert. En een tien dagen volledige lockdown. Al dus kanselier Schallenberg. Nederland heeft dinsdag een ticket bemachtigd voor het WK Voetbal. Al moest bondscoach Louis van Gaal het duel wel bekijken vanuit een rolstoel op de tribune. Met een telefoon in de hand. We hebben veel grappige afbeeldingen daarvan voorbij zien komen. Want hij moest en zou bij de wedstrijd zijn.
1: Nou, de jongens willen graag dat ik
6: blijf in de stad. Dus ja,
0: dan moet ik blijven. Shell kondigde deze week aan het uh, volledig Brit te willen worden. En uh, uh, waarom dan Shell-directeur Marjan van Loon? Dan worden we echt sneller en flexibeler en
6: wendbaarder.
0: En geen dividendbelasting voor aandeelhouders. Dat speelt dan denk ik ook wel even mee. Het was ook de week van uh, opnieuw een formatieblunder. Ja, ik heb het heel doms gedaan. Ik uh, zat in de vergadering en ik kijk naar mijn stukken en ik denk verrek... Ik ben een stuk in de trein vergeten. Ja, en die stond vervolgens in de Volkskrant. Niet stukken in de trein vergeten, je kan maar zo in de kant komen. Ook uh, zijn we deze week begonnen met het zetten van de boosterprik... en daarvoor zijn meer prikkers nodig. Iedereen die wil helpen, uh, ja, meld je. En de GGD zorgt uh, dat het opschade zo snel als mogelijk gaat. En uh, er zijn al wel wat mensen op leeftijd die er één hebben gehad. Deze vrouw die heeft daar toch wel een sterk argument voor.
5: Ik wil nog even mee, ik ben wel bijna 86 jaar... maar toch wel prettig als je nog een poosje mag leven.
0: Heerlijk, toch, Tom? Nee, zo is het. het dit, dit was net mijn oma. Die is er helaas niet meer, maar die heeft ook een poosje geleefd. 93 is ze geworden. Oh,
3: nee, dat red ik niet bij ons in de familie.
0: Nee? nee in, is, de in de 80.
3: In de 80, oh jee.
0: Nou, deze vrouw die was nog kwiek uh, hm. klonken, uh, vond ik zo klinken. We gaan het hebben over die uh, 1G, 2G, 3G discussie. Het OMT komt vandaag weer bijeen voor een advies voor de regering. Daarover moet het 1G, 2G, 3G worden. Diederik Gommers, lid van het OMT, is geen Voorstander van het 2G-beleid, zegt hij op Radio 1.
3: Als dokter voelt dat niet goed. Ik bedoel, het mag, de politiek mag een besluit nemen en zij bepalen de strategie. En zij
0: hebben blijkbaar nu in hun hoofd zitten... dat de strategie moet zijn dat je mensen die gevaccineerd hebben... een beetje meer moet belonen. Anoushka, 1G, 2G of 3G?
2: Ja, ik ben voor 1G, heel duidelijk.
0: Iedereen overal testen dus?
2: Ja. Ja, ik vind nog steeds dat er gewoon geen rekening wordt gehouden... met mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. En ik vind bezwaren als... ja, dan moeten we heel veel uh, gaan testen en dat is druk, et cetera, et cetera. Dan denk ik, ja, uh, dat, vind ik niet een, dat vind ik niet een belangrijk argument. Dan moet je dat maar regelen. Ik vind uh, 2G en 3G, dat uh, vind ik gewoon discriminatie. Uitsluiting, tweedeling, noem het maar op. Ik ben er volgens mij vaker wel heel duidelijk over geweest, maar... Uh, ik, ik ben echt
0: voor 1G. Nu, nu zet je het op de mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. Nu is er in de Kamer, tijdens het debat deze week, heeft de jongen gezegd... nou, we kunnen best kijken voor een QR-code juist voor die mensen... zodat die er geen last van hebben.
2: Ja, ik vind nog steeds, weet je, de vrijheid moet er gewoon zijn... om wel of niet gevaccineerd te willen kunnen worden. Allebei. Dat ja.
0: is wel lastig, hè? Dan moet jij ook bij jouw bedrijf uh, toch weer telkens iedereen te testen.
2: Nou ja, weet je wat lastig is? Als je in, uh, Ik denk dat heel veel mensen heel zwart-wit denken. Hè, maar wat nou als jij in een samenleving zit of in een omgeving zit... van mensen die allemaal een andere mening hebben... en allemaal iets anders willen, maar tegelijkertijd ben je wel één team... en moet je wel, weet je, hetzelfde bedrijf werken. Ik denk dat mensen helemaal niet, ja, niet er heel goed bij stilstaan. Wat de dagelijkse praktijk is hè, van wat we hier nu allemaal roepen. Ik denk dat het heel makkelijk is om te zeggen... nou ja, dan moeten we allemaal maar hè, gaan testen... en dan ga je maar nergens naartoe en dan besmetten jullie me alles... Maar joh, weet je, het leven is niet zo zwart-wit. En dat, dat vind ik gewoon heel lastig. Dat er gewoon mensen worden uitgesloten, gediscrimineerd. omdat ze een andere mening hebben. En nogmaals, ik vind echt, als je mensen. Eh, mensen worden heel erg weggezet als. oh, die zijn heel erg ego. en ze willen niet luisteren. Ik vind dat gewoon kwalijk. Ik vind dat als je mensen wilt overtuigen, kom dan met um, uh, feiten. luister naar ze. wek vertrouwen op. En ik, ik zie steeds meer. ook meer media, allerlei filmpjes van mensen. die dan spijt hebben dat ze niet hebben gevaccineerd, et cetera. Ja, ik vind het, het beïnvloedt heel veel. Tegelijkertijd vind ik dat je mensen moet overtuigen... met, um, met anders, andere zaken dan maar hun weg te zetten in een hoek van... jullie veroorzaken alles en jullie zijn slecht. Want dat gebeurt er nu. En dat werk dat, dat heeft echt heel veel nadelen.
0: Ben je zelf gevaccineerd?
2: Uh, vind ik niet relevant, maar ik ben wel gevaccineerd. Oké, okay,
0: ja. Nou ja, dat, dat, dat geeft wel een beeld van, van hoe je erin staat. Nee,
2: vind ik, niet, vind ik niet. Weet je waarom? Omdat Ik vind dat privé. Het is net alsof je vraagt wat, wat geloof je... Nou, je hoeft ik, hem niet te beantwoorden wil je, natuurlijk. Kinderen. Nee, maar ik heb het gedaan omdat ik wil uitleggen... dat als je in een samenleving zit en je hebt werkzaamheden... waarbij je uh, een verbinder bent... waarbij het belangrijk, een belangrijk onderdeel van je werk is... om mensen bij elkaar te brengen... dan heb ik dat wel gedaan met die overtuiging... dat ik mijn werk goed kan uitvoeren. Maar ik vind het, ik vind het een non vraag Ik vind dat je het niet mag vragen, niet moet vragen. Oh, het is zeker aan mij om er antwoord op te geven, maar daarom doe ik dat ook. Maar ik vind het gewoon, dat, vind, dat is precies waar we heen gaan, weet je. Dat je echt mensen wilt gaan, dat je het niet aan de buitenkant zien, kan, kan zien of iemand gevaccineerd is of niet, hè? dat hadden we al vastgesteld. Maar dat je dan wel een uh, soort van mensen gaat dwingen met allerlei systemen. Ik werk voor een Amerikaans bedrijf, waarbij mijn andere collega's in Amerika, die hebben ook hele vergaande maatregelen. Ja, die maar, die maar, maar ik vraag je toch niet om je
0: QR-code? Ik vraag gewoon uh, uh, of je gevaccineerd... Of niet? Mag je zelf antwoorden? Ja, dan antwoorden. mag je ook
2: vragen, maar je kan toch ook antwoord krijgen van mij? Nee, de exact. Nee, daarom, maar je was ja. zo, zo streng op bij van. Uh, nou, nee, dat niet, niet vragen. Nee, nee, ik vind het gewoon. Nee, ik vind het. Ik, je moet het ook niet vragen. Het is net alsof je vraagt van joh, wat is, je, uh, wat is je pincode of dat soort dingen. Maar je mag het vragen van mij, maar ik
0: geef ook gewoon antwoord. Dus ik mag het niet vragen, maar ik mag het wel vragen.
2: Nee, je mag het aan mij vragen. En daarom heb ik ook antwoord gegeven. Maar ik vind het niet dat het een vraag is die je aan iedereen zomaar moet stellen. Oké. Okay, uh, ja, dat vind ik heel privé. We
3: gaan even naar Tom. 1, 2, 3G. 3G. Um, ja, liefst natuurlijk 3. Um, of één, alleen... We moeten ook realistisch zijn. En we zien dat nu hè, de GGD dus zo. gaat staat voor de middenweg. <laughs> ja, kijk, dat is echt de CDA. CDA. Midden. Maar we zien net nu de oproep van de GGD's dat ze die maximale testcapaciteit al bereikt hebben. Zoals dus we nu iedereen moeten gaan testen. Eh, dan zie ik echt nog grotere capaciteitsproblemen. Hadden we dat beter moeten inrichten, hadden we daar misschien eh, meer in moeten investeren de afgelopen maanden? Ja, alleen maar, de realiteit is. Echt, dat ja, we sluiten wel mensen uit dan
0: echt met 2G. En 1,8 miljoen mensen. Maar de
3: realiteit is dat nu al de GGD's het niet aankonden. Ja. En dan een kleine nuance, dat dus ook weer zoiets werken, typisch überhaupt. CDA. Ja. Lijkt nu alsof het overal is, hè, dat 2G. Maar in feite gaat het alleen om hoog -risico -gebieden. Dus dat is bijvoorbeeld in de club of in een kroeg. Maar als ondernemers zelf die anderhalve meter... Um, nou, kunnen garanderen, dan mag ook gewoon 3G. Ja,
0: maar uh, dan dus kan je überhaupt bedenken: uh, uh, besmette mensen, uh, of in ieder geval gevaccineerde mensen, besmetten elkaar ook. Uh -huh. Nou, een kleinere kans om naar het ziekenhuis te komen, maar er is alsnog een kans. Um, dan, dan denk ik ook: ja, dan, dan laat je alsnog heel veel mensen bij elkaar lopen die, die besmet kunnen worden. en vervolgens ook de ongevaccineerden kunnen aansteken.
3: Gaat het wel helpen? Ja, maar dit is het moeilijke, hè? want natuurlijk, het um, beschermt niet 100%. Dus er is altijd een kans. Um, maar wat we nu zien is dat um, we toch met die 2G wel die kansen gaan verminderen. Omdat nu mensen ook later klachten krijgen. Dus ze zijn bijvoorbeeld eerst wel negatief getest. Ze kunnen ergens naartoe, maar krijgen dan pas later de klachten. En nou ja, gaan daar dan misschien ook weer naar de GGD's moeten testen... maar die zitten overvol, dus mensen worden daar ook wel laks door. Um, dus ik denk zeker dat het op kan lossen... maar dan wel in die hoogrisicogebieden. We moeten niet naar een eventuele 2G overal. Dat is echt een stap te ver.
0: Anoushka, tot slot. Um, 23.000-plus besmettingen gisteren. Uh, zijn we de 1, 2G uh, en 3G-discussie niet al voorbij... en moeten we gewoon een keiharde lockdown weer in? Hoe erg het ook is?
2: Ja, ik ik verbaas me soms wel over het feit dat volgens mij werd deze piek al heel veel eerder al voorspeld door dezelfde experts die nu ook allemaal antwoord zijn maar ik vind het wel jammer dat we er zo slecht op voorbereid zijn en dat je dan argumenten hoort van ja, uh, maar uh, praktisch kunnen we het niet aan je, zit, uh, je, zit, je moet 17 keer bellen uh, naar de GGD om er doorheen te komen en dat soort zaken, dat, dat vind ik kwalijk ik vind het kwalijk dat je uh, he, je wist dat dit, zou, uh, dat dit zou kunnen gebeuren en dat je er niet op voorbereid bent om mensen die nu ook hulp nodig hebben om dat te bieden, dat vind ik wel vervelend.
0: We gaan het zometeen hebben over 130 gemeenten... die een zelfbewoningsplicht willen. Dus kopers en ook investeerders, opgelet. Maar eerst.
1: BNR breekt.
8: Ja... Thomas van Zel. Ja, geoogd, ja, Doris ja, Zei Zij oude... dat
0: een beetje zuchtend? Nee, zeker niet. <laughs> ik,
8: ik ben juist verheugd over het onderwerp dat nog op jullie agenda staat. Want dan trekken we dat mooi door dat, met ja, Jack de Vries. Dat dacht daarom heb ik hem expres aan het nou, einde gezet. Keurig, Jack de Vries, die vertegenwoordigt de belangen van de particuliere beleggers. En hij zal zo meteen op de kop van het programma BNR Zaken doen uitleggen wat hij hier ja, vindt. Jack de
0: Vries ook uh, natuurlijk uh, CDA. Wat dat blijft de spindokter van het CDA. De meeste van mensen dat zeker. De spindokter, ja.
8: Ja, uh, dus die.
0: Spindokter van de investeerders?
8: Dat doet hij om het maatschappelijk belang te dienen. Naar Maat, eigen maatschappelijk belang te dienen, inderdaad. Maar goed, daar praten okay. we zo meteen met hem uitgebreid over door. Daarna is het woord aan de bestuursvoorzitter van Aliander, Maarten Otto. Want de netbedrijven die zullen ervoor moeten zorgen... dat ook het net wordt aangepast op onze klimaatdoelen... op de energietransitie. En we weten al heel lang dat net dat is vol. En dat vraagt om miljoenen, misschien wel miljarden investeringen. Dat geld moet ergens vandaan komen. Ja, en zijn we niet al te laten? Met is, al die zonnepanelen die nu geplaatst ja, worden, het kan er allemaal niet meer het in. Het kan er allemaal niet meer bij, dus er moet het uh, nodige gebeuren. De schop moet in de grond, daarover gaat het zo meteen. Jouw uh, persoonlijke favoriet, Kees de Kort, is er. Is die wat er weer? Nou, Zeker weten. Wat ik niet verwacht heb. De pitches, het ondernemerspanel, <laughs> zit bomvol. Dat is, heb, heb jij, je hebt geen auto, hè? Ik heb, geen, uh, ik heb geen rijbewijs, maar mijn vriendin heeft een auto. Oké, okay, een elektrische mm. of een uh, gewone? Dat is, ik vind dat je dat niet kan vragen, nee? Is dat, oh, dat is, ja, <laughs> nee, dat is nee, dat toch ja. heftig en persoonlijk, hè? Inderdaad. Ik snap nee, dat, dit is, uh, is geen elektrische auto.
0: <laughs> Dankjewel, Thomas. Vanzelf, vanaf 12 uur, BNR-zaken doen.
1: BNR breekt!
0: Ja, ah, heerlijk. Die 130 gemeenten hè, die een zelfbewoningsplicht willen... blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Praat ik uh, over verder met uh, mijn panel hier in bnr -Breekt, uh, Opkomende jonge opiniemakers Tom Scheepstra, voorzitter van CDA... en uh, Anushka Imanbax op afstand... Executive Director Venture Café in Rotterdam. Um, uh, dat vind ik wel mooi. Anushka. jij hebt een koophuis gehad. Dus, en je hebt nu een huurhuis, dus je zit een beetje in, in beide kampen... Um, 130 gemeenten wilden nu een zelfbewoningsplicht... om daar dus die, vooral de, de investeerders in de woningmarkt een beetje mee dwars te zitten. Uh, die een beetje te ontmoedigen. Wat vind je van dat plan?
2: Ja, weet je waar de, de discussie eigenlijk echt om gaat? Dat Er moeten gewoon meer huurbare woningen op de markt komen. En het is een beetje de vraag, hè, waarom willen we eigenlijk een huis kopen... Dat, dat geld leen je van de bank, het is niet eens van jou. Zit
0: dat niet een beetje maar in de opvoeding? Dat je op de basisschool, nou, dat je ouders ja, hebben... dus ja. dan koop je het een keer, ja, de boompje, Nou, huisje, boomtje, ik denk beige. dat dat,
2: he, vanuit, vanuit ondernemerschap... dus waarom die investeerders dat doen... kijk, als je geld hebt, dan investeer je dat. Dan koop je een pand, vervolgens ga je dat verhuren... en dan vraag je natuurlijk meer, dan zijn de inkomsten meer, zodat je, uh, daar, wat meer, uh, dat je daar wat aan verdient. Je, je hebt, zeg maar, uh, dat is je asset. Maar ik, uh, ik vraag me af waarom wij dat, zeg maar, zo... Ja, hebben geleerd. Het hoeft helemaal niet. Het is echt een, een, een soort van visie van... ja, je moet een huis hebben. Uh, of hè, huiseigenaar zijn, dan ben je geslaagd in het leven. Terwijl, als je goed nadenkt... het is een schuld wat je op je hebt. Ja, maar het is ook een investering, hè? Ja, nee, vind ik niet. Ik vind dat het een schuld is. En ik denk dat als je een huis wil kopen, doe je dat met het geld dat je hebt. En ik, ik snap die investeerders wel, weet je, dat je een huis opkoopt en vervolgens gaat verhuren. Dat het negatieve effecten heeft, dat zeker. En daarom vind ik ook dat we dat zeg maar de overheid ook veel meer moet gaan zitten op... we moeten huurbare woningen op de markt brengen. Gewoon ervoor zorgen dat iedereen die een huis wilt hebben, dat het gewoon kan. En dat je ook normaal huur betaalt. En dat het niet zo'n grote tweedeling is van hé, je hebt sociaal en dan moet je even... 3000 euro betalen voor een appartement.
0: Tom, jij ja, zoekt een huurhuis. De, ja, deze kopers die, die zorgen wel weer uh, voor huurbare huizen.
3: Dus dan zou je zeggen, dat is gunstig voor jou. Uh, maar nu ongunstig dus. Nou, ik denk dat het en en is. Dus we moeten en uh, betaalbare huurwoningen hebben, maar ook uh, nou ja, koopwoningen. Want wat we zien: die prijzen die schieten omhoog. Uh, of het een bubbel is of niet, dat nou, laten we er nog ja, maar even. Uh, zullen we moeten zien. Hè? Exact. Um, maar we moeten echt proberen om eh, nou ja, dat wat te reduceren. En er zijn drie mogelijkheden die ook eh, volgens mij vanochtend in de Volkskrant stonden. Van eh, de zelfbewoningsplicht, maar ook zelfbewoningsplicht voor meerdere eh, ja, generaties eigenaren En het niet direct doorverkopen. En ik denk dat dat gewoon drie hele praktische en goede maatregelen zijn. Ja,
0: het, het, daardoor komt het dus wel weer minder op de huurmarkt natuurlijk.
3: Hè. Dus dat is lastig voor jou. Ja, maar... De mensen die zo'n huis opkopen, die dat willen doorvuren, die willen daar winst te maken. Dus wat we ook zien is dat juist die, die huren. Die kunnen ook winst
0: maken, natuurlijk, op, op de waardestijging van het huis, hè? natuurlijk. Dus die hoeven niet per se meer ja, huur te vragen dan minder. moet.
3: Maar wat we vaak ook zien is dat die huren eigenlijk. Um, ontzettend hoog zijn boven de, de marktprijs. Um, dus het is beide. He? Want Dit is niet het enige probleem om die woningmarkt op te lossen. We moeten ook zorgen voor meer betaalbare huurwoningen. Maar um, een huis... Laten we daar geen investering of investering dat mensen. Gewoon
0: belasten dan het huis. Gewoon in, de, in box drie stoppen. De waardestijging van je huis. Oh ja,
3: of dus he, met deze drie maatregelen. Wij als CDA zijn daar in ieder geval voorstander van. Ik weet niet wat er in het volgende programma zo wordt gezegd. Maar als CDA denken we goede stappen.
0: Tot slot, dat gaat er toch nooit doorheen komen. Want we hebben veel meer huizenkopers dan huurders. Iedereen denkt altijd, waarom komt er, wordt er niet opgekomen voor de huurders? Omdat 60% van de mensen hebben gewoon een koophuis Gaat toch nooit lukken? Die, die stemmen ook, hè? En die gaan niet op het CDA stemmen... als jij je koophuis gaat aanpakken.
3: N ja, maar gaat je stemmen? N nee, soms moet je ook uh, moeilijke maatregelen uh, daarvoor staan. Want... Jeetje. Ja. Ja. Tom, Tom is tegen de, de huizen Ach, tegen de huizenkopers. Nou, dus, nee, ik ben helemaal niet tegen de huizenkopers. Oh, je gaat nu weer een beetje politiek correct, Alleen, correct zitten doen. Nee, ze moeten wel... Ik wil juist dat ook jongeren... Hè, dat is het hele punt. Ik wil dat ook jongeren een huis kunnen kopen. En dat dat dus niet uh, door de markt en door systemen die er nu zijn... op zulke hoge uh, niveaus komen, dat voor jongeren het gewoon onbereikbaar is. Lijkt me duidelijk. Tom Scheefstra, voorzitter van
0: de CDA. En Anoushka Imanbaks, dank je wel ook. Uh, Executive Director Venture Café in Rotterdam. Tot de volgende keer maandag nieuw benen breekt. Dan is Iwan er gewoon weer zometeen naar Zaken doen met Thomas van Zijl. En natuurlijk, Kees de Kort staat al te trappelen. En je weet het, op vrijdag sluiten we altijd af met PSV-directeur... Director, toon Gerbrands.
7: Toon, waar ben je? Toon, kom er maar in.
1: BNR breekt. De toon van de week.
7: De luisteraars van BNR hebben hun suggesties en vragen... via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. De reacties van de luisteraars lieten zien dat een sombere week was... door de onzekerheid die er weer is in ons land. Daarom slaat ik met twee tips om de mindset positieve te krijgen... Een crisis is een tijdelijke situatie, anders hadden ze wel een ander woord bedacht. Kortom, er komt altijd een eind aan deze toestand. In moeilijke tijden nemen de emoties toe en dat kost veel negatieve energie. De tip, weg met de emoties, maak er een feit van en accepteer de situatie. Dan is het leven een stuk aangenamer. Een mooie overdenking voor het weekend. Vorm op tafel ligt hem uit te reiken.
8: De gele kaart.
7: Deze wordt uitgereikt aan D66. Tijdens de verkiezingscampagne kwam Sigrid Kaag met de slogan... dat het tijd werd voor een zogenaamd nieuw leiderschap. Dat vond ik toen al een holle kreet. Want er is maar één begrip dat overeind blijft... en dat is het begrip leiderschap. Je bent een leider of je bent het niet. Heel veel mensen gaan een woordje voorplaatsen... en dan wordt het coach het leiderschap, dien het leiderschap... en gaan ze maar door. Het enige woord dat al honderd jaar niet is gewijzigd... is het woord leiderschap. Op het congres van de afgelopen week is er zelfs een motie aangenomen... Om een commissie op te zadelen met de taak om het begrip nieuw leiderschap te gaan definiëren. D66 is niet bij mijn partij. Maar als we mij zouden vragen voor advies, dan zou ik zeggen: geef toe dat je fout hebt begaan. en ga verder met echt belangrijke zaken in dit land. Klas en hulde voor D66 die dit heeft ingezien. Dat is in dit geval een groene kaart waard. Maar als de commissie met de verkeerde uitleg komt, zou het zomaar eens een gele kaart kunnen worden. Maar dan: uit mijn linkerborstzak komt tevoorschijn. De Deze wordt uitgereikt aan Fred Grapperoos als vertegenwoordiger van het kabinet. Het is vooral belangrijk om te weten dat ik zelf zeer loyaal ben als het gaat om regels uit te voeren. Ik haal de emoties eraf, ik maak er een feit van en ik geef zowel in mijn positie als in mijn organisatie het goede voorbeeld. Afgelopen week is er een discussie geweest over het toelaten van het publiek bij voetbalwedstrijden. Schrijf je schrap, maar nu komt het. In het OMT-advies stond hier niets over opgenomen. De voetbalsport werkt al wekenlang met het volledig checken van QR-codes in stadions. Volgens de GGD zijn er nauwelijks besmettingen bij supporters. En tot een paar weken geleden waren gepasseerde evenementen in de buitenloft volledig geaccepteerd. Er is dus geen enkele logica om het nu ineens anders te zien. En als er toch een andere afweging wordt gemaakt, wees dan duidelijk en transparant. Ja, en daar gaat het fout. Of zou het supportersgeweld van de afgelopen weken toch ergens op achtergrond de, de rol hebben gespeeld? Door niet duidelijk te zijn en niets uit te leggen, wordt het heel schimmig allemaal. Sommige mensen proberen me uit te leggen dat dit de definitie van politiek is. Dan is de conclusie gerechtvaardigd dat ik daar totaal ongeschikt voor ben. Fred Grapperhaus is een echte politicus. En Hij zal het punt voor verbetering dat ik hem wens naast neerleggen. Een gemiste kans zullen we concluderen. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wees scherp en alert en stuur je nominaties naar toonvandeweek.nl Of laat je horen op Twitter. Tot volgende week. Een heel goed weekend allemaal was getekend.